0: 皆さんこんここにちは小原ポッドキャストへようこそ今日は2011年3月29日に同社大学で開催されました日本キリスト教学会近畿支部会での私の研究発表を聞いていただきますタイトルは「生物多様性に対する神学的考察」です今日は生物多様性に対する進学的考察ということでまだ国内的にもおそらく世界的にもまだ生物多様性ということについてのですね十分な議論が進学の領域ではされていないと思いますので、まあ、それに対する史論のようなことになると思います。でキリスト教と環環境境問問題題であるとととか宗教と環境問題というテーマはですね、まあ、もうすでに20年以上の歴史があるんですけれどもしかしあの私がそういったことを研究している中でいつもどっかこかもどかしさをですねこう感じ続けてきたんですねでそれをちょっとやっぱ違う角度から見てみたいというのがあの今日の発表の動機にもあります。で初めに、えー、と生物多様性とは何かということなんですけども、えー、と生物多様性は生態系の豊かさやバランスだけではなく生物が過去から未来へと伝える遺伝情報の多様性をまあ問題にしています。まあしたがってまあ環境問題に歴史的な次元を加え、自然や動物とまあ人間の宗教史的な関係の多様性を評価し直す上でも生物多様性は有益な視点を与えてくれる可能性があります。で、生物多様性とは何かというですね、まあこの基本的な部分については今日あのこの程度で抑えなければなりません。あのこれはもっぱらあの生物学の分野で。非常に細かい議論もあるんですけれども、そしてそれに加えてですね、例えばグローバルな貧困問題の取り組みであるとか、えっと経済のあの脱成長モデルの探求とかですね、そういったことすべてで関わってきますが、今日は特に宗教あるいはキリスト教との関係にえっと限定したいと思います。で、生物多様性は近現代のキリスト教においては進化論論争としてまあ減少化していました。つまり、えっと19世紀にまあダーウィンの進化論がえっと出されてから、そもそもこの地球上にあるですね、えっと多様な生命のあり方というものは何に由来するのか。従来の聖書理解ではもちろん神がですね、今ある生命をそのままの形で作り出したというふうに考えてきたわけです。ところがダ第インはですね、その多様性というものは環境への適応の中でですね、生じてきたというふうにえっと説明しますので、まあ、両者がですね激しいまあ論争をえまして、それは一部ですね今日まで引き継がれています。ただまあ進化論論争がですね、えっと今言いましたような意味でのの創造論を中心主題とししてていたのに対して、えー、と現代の生物多様性をめぐる問題は、えー、むしろですね終末論への親和性を持つというふうに私は考えます。で、えーとまあ、自然災害これはあの、まあ、最近ありましたあの地震津波を含むですね自然災害というものは非常に突発的なまさに短期でですね非常に大きな被害を人間社会にもたらしますけれども生物多様性はですね、えー、徐々にではありますけれども確実に大きな。えっと被害、ダメージを、えー、まあ人間社会にやはりもたらす。やはこれはあの時間のですね長短を別にすればやはり同じくですね大きなカタストロフィーの一部として理解することができます。まあその意味ではえっと生物多様性の問題というのはですね、えー、まあ終末論的な次元をまあ有しているというふうに、えー、まあ言っていいと思います。これがえっと進化論論争との違いです。で二番目に入ります。えー、現代進学における生物多様性の手がかりということで非常に新しい。テーマではありますけれども、じゃあそのですね、えー、なんていうか手がかりが過去に先行研究の中になかったのかというと、そうではないと思います。やはりいくつかのですね、えー、っと。あーまあ、信頼できるような、えー、と先行研究を頼りにしながらこの問題についてアプローチしていくことが可能ですしまたそうしなければならないわけですけれどもここでは3つの例を挙げておきました一つはですね無生物に対する異形ということを主張しているヘルムート・リチャード・ニーバーの徹底的唯一新主義ですこれれはまあ1960年に発表されてあの日本語では、えっと近代文化の崩壊と唯一新進行っていうタイトルで、えっと翻訳されていますけれども。えー、彼はこの著作の中で、えー、っとシュバイツァーの、え性、ー、の畏敬、をですね。ええー、まあこれ批判してるんですけれども、ええー、生きるものの共同体という単一新主義。であるというふうにして、それだけでは十分ではないというふうに、こうして、えー、批判するわけです。そして、えー、まあ徹底的唯一新主義、ラディカルモノセイズムは。えー、死せるものへの畏敬をも含むとして、まあそれがですね、非有機的存在への。イケオも含むとして、さらにこの概念の拡張をこう図っています。で、えっとこの議論はですね、あの一緒に面白い可能性をえっと示していて、あの展開の余地があるんですけれども、しかし、あのこの一神教概念そのものがまだまだこう抽象的、観念的なレベルにとどまっていますので、まあその生物の多様性というところまでですね、まだ手,手が届いていないというふうに言うことができます。それから二番目に挙げたいのは、これはあのサリー・マクフェイグのですね。環境の進学なんですけれども、彼女はあのフェミニスト進学者であると同時に、あの環境問題に非常にたくさんのあの論考をですね表してきました。で、えっといくつかの論考の中でですね、その神の体、the body of God っていう考え方を彼女はまあ導入してあの紹介するんですけれども、まあ彼女の場合には。あのこういった言葉をですね、まあ、思いつきで語っているというよりかは非常に厳密なメタファー論に基づいてあの使っていますので、まあ、その点で、えー、と非常にこう信頼に足りるものを持っていますつまりメタファーが持つですね有効性と限界性をまあ同時にまあ自覚しながら、えー、なおこの概念のまあ有効性をですね、えー、まあ求めていくわけですであのこの一番新しい著作の中でさすがにここまでよく言うなと思った一文がありましたのでちょっと引用しておいたんですけども「あのイーブン・ザ・イーブアフレードパ,ンパンシーズムというとで、えー、との,ってのはです、ね、反神論で通常こういった議論をするときにキリスト教の神学者はです、ね、私はこういうことを語るけども反神論ではないんだというです、ねえー、と自己弁護を絶えずするんですねパン,パンシーズムではなくて例えばパンエンシーズムだという形ですねこれ万有在神論という別の言葉がありますけどもそういう形で自己弁護しながら、えー、環境問題について語るんですけども、えー、マクフェイグの素晴らしいもう私はそういうことを仮にパン,パンスイーストだと言われてもですね構わないんだっていうぐらいのですね非常に大胆な。あの主張があって、えー、この点はですね非常にあのあの面白いユニークなものがあり、えー、彼女のですねビジョンは、えー、こう生物多様性の問題を考える上で非常に有益であるというふうに、えー、あの考えておりますしかし、えー、まあ問題はですね、えー、この彼女がこうやっぱ考えているように、えー、あるいはその西洋の神学の中で考えているようにですねこの世界にまあどのような形で神の霊が宿っているかどうかこれもちろん神学の議論としては大事なんですけれどもそのことだけではなくってむしろ人間がですね自らの身体性どのようにこの自然世界に拡張していくことができるかといったことをです、ね、もっとやっぱり十分に深めていくことがより大事ではないかなというふうに思います。ですからマクフェイグの議論というのは一緒に重要な手がかりなんですけども自然とと人間とのです、ね、間のをこうつなぐ媒介にかかけてるんですねその神世界がです、ね、神の体であるとそしてにそうだから人間がです、ね、そこにコミットできるという,うに語るわけなんですけども勢いですねなかなかそうはできないわけですね。でですからやっぱりその段階に行くまでのさまざまなこのミディエーターっていうかこう中間校をですね我々はえっと必要としているのではないか、えー、ここで私はそれをですね動物にまあ一つは求めたいというふうに考えています、えー、それからえっと三番目なんですけども、えー、これは特にイギリスを中心に非常に発している動物の神学があります。まあ、その代表的な人物に、えー、とアンドリュー・リンゼイがいるんですが、えー、彼はですね、えーまあ、寛大さの倫理ということを唱えて特に、えー、動物には弱者としての道徳,的道徳的優先権があるというふうに考えます、えー、そこにまあ引用を挙げておきましたけれども、えー、私が示唆したいのは権利の概念は、えー、道徳神学と十分に両立するものであり、えー、それは動物をも含むように正しく拡張され,るというのされるのが正しいということであるということです。で彼はですね、えー、と西洋の中で発達してきた、まあ、権利論を中心にその権利の概念を動物にまで、えー、拡張をしていくんですね。ですからこの、えー、と説明の仕方ってのは非常に分かりやすいです。し、えー、しかし、えー、こののですねあの論理の有効性あるいは進学に西洋進学に加える新しさということは評価しつつも、この権利論を動物にまで拡張する考え方が、その日本を含む非西洋世界でどれぐらい受け入れられるだろうかということですね。これはまた違うあの議論が必要になってきます。ですから、えっとそれぞれ非常に大きな手がかりを与えてありとはいるんですけども、そういったもののですね、えっと有効性を十分に評価しつつ、あの限界をまどうやって超えていくことができるのかっていうのが私の課題となっています。で、三番目です。えっと動物と人間の関係をめぐる歴史的考察ということで、えー、これまでもですね人類史の中でこういった問題を考えてこなかったわけではもちろんありません生物多様性という言葉を現代私たちは使っていますけども、えー、その全、ね、史にあたるようなものがですね多様な形で存在していますつまり人間がですね自分の命を生きながらさせるためにさまざまな動物の命をこう奪ってきたわけですよねですから命をとは一体何なのかということを、えー、まあ考えてきたわけですけどもそれをえといくつかの例で示してみたいと思いま,すまず一つはですね、まあ、動物、えー、これはあの人類学とか、えー、それから考古学などでこういった言葉がよく使われるんですけども。人間がですねやむを得ず殺さなければならないとしても動物を殺すことによって生じるですね在籍感というものが必ずこれはあります平気でやっぱり動物の命中を奪わないんですねでそういった在籍感というものをどういうふうにこう処理するかということは各文化によってやっぱり違うわけです宗教によって違いますで、えっと、ヘブライ語聖書における焼き尽くす捧げ物、まあ、これホロコーストですけどもそこではですねまさにその完全に焼き尽くすことによってその香ばしい香りを神に届けるっていうですねえー、まあそこには神と人との断絶っていうものがこうあります。えー、それに対してですね、えっ、ー、とまあ農耕文化におけるまあ動物釘というものはえー、捧げ物をそのなんていうかな全部焼き尽くすというよりかはですね、えっ、ー、と一部捧げながらえ捧げたものをですね後にいただくっていう新人教職の儀礼が一部これ組み込まれています。そしてえっ、ー、と日本で特に発達したわけですけどもえっ、ー、と動物供養の観念ですね。えー、これはもう今日はちょっと細かくは紹介できませんけれども、えーまあ、アイヌのイオマンテに始まりですねそれから、えー、クジラ供養であるとか、えー、それからもういろんなものをですね、えー、と日本では供養する伝統が、えー、ありますけれどもこれもあのえー西洋の,西洋とかあのなんていうかなそれから2番目なんですけども聖書の自然観世界観ということでこれはもう本当に単純にちょっと簡単にしか紹介できませんが特にですね後のキリスト教に大きな影響を与えたアーグスティヌスはストア派のの動物の影響を受けていますそこでは動物は理性を持たないので人間は動物に対してですね道徳的な責任を負わないという考え方がやはり西洋キリスト教の場合では中ではです、ね、非常に支配的に的なってきた、えー、わけですでもちろんこれアグスティヌス独特の文脈がありました当時は地中海世界は基本的に多神教的なものを残していましたので、えー、そういったものをですね一掃するあの目的があ,のありましたので彼は、えー、動物の中に霊が宿るっていう考え方を非常に強く意図的にやっぱ否定したわけですね。しかしこれの後にあの大きな影響を及ぼします。それからえっと三番目なんですけども、あのまあここであのアジアとか非西洋という形であの拡大しすぎると話があのちょっと拡散しますので、とりあえず日本の中のですね伝統を考えてみたいと思います。そこでえっと端的にですねやっ一つあの主張できるのは、えっと神と人と動物というものがですね非常にこう身体的なつながりをしているということです。そこにはえっと明確な区別があるというよりかはですね体肉を食べるとかですね、あれ命をいただくっていうことによって人と動物と神の世界がですねこのつながっていくような身体的なえっ、ー、と交流をですね認めることができます。で先ほどあのリンゼ前のとこで指摘しましたように。欧米の動物権理論では、えー、と動物を権利主体としてみ見なしてですねそして、えー、広い意味での倫理的共同体の中に、えー、取り入れていこうと、えー、しますでこれとはまあかなり対照的ですで、えー、と一つだけ例を挙げておきますとあの変身単変身物語ですねこの比較をすると非常にいろいろ見えてくるんですが、えー、とグリム・ドアに代表されるあの、まあえー、とヨーロッパの物語の中では人間が動物に変わるっていう話はいっぱいあるんですねとして表示されます例えば王子様がカエルになったされたりとかですねそういう形で逆はないんですね。動物が人間になるっていう例はもうこれほとんどありません。しかし人間が動物へと変えられることによって、それはですね、疎外ということを端的にこのシンボライズしているわけです。えー、人間にあらざるものにですね、落められたっていうそういうニュアンスです。ところが日本の昔話では、えー、全く逆にですね、動物が人間になるっていう物語が非常にたくさんあります。そしてそこで人間を馬化したりですね、喧嘩をしたり、友情を培ったり、そして場合によっては結婚して子供を産むっていうそういう交流もえー、ありますねですからこれは、えー、動物と人間のですね関係がかなり違うっていうことがここからもわかります。えー、次にえっ、ー、と四番目えっ、ー、とまあこれはあの用の当座を問わず今、えー、現代において考えなければならないのはえっ、ー、と動物の家畜化というえっ、ー、と問題です、えー。動物の家畜化あるいは動物化が極極度にまで進んだ現代においては、えー、動物の犠牲や絶滅は私たちにとってのまあ直接的なもう痛みにはもはやなりません。えー、つまりスーパーでですね、えー、食肉を買って鳥やあの、えー、まあ牛肉肉や豚肉を買ってもですね私たちは痛みを持ってそれを買うということをしないわけですねどちらが10円安いのか100円安いのかってそういう値段だけをですね見比べてあのスーパーに出かけていくわけですで、そういうですね動物に対する繊細な環境を失った時、えーまあ、人は産業による動物の虐殺を超え他の人を強制収容する技術を洗練させて、えー、ついには人自身の大量殺戮へと向かうことにもなったのだろうというこれ和田清和の引用をしておきましたで、つまりここで言われている強制収容所っていうです、ねまあ、これある種例外空間です。しかしこれは我々のこの日本社会から遠いところ例えばアウシュビッツとかですねその特殊なところにあるのではなくむしろ我々のです、ね、日常の中に、えー、既に内在化されてしまってるのではないかという問いをここでは立てておきたいと思います。でえー、次に挙げているのは、あのアガンベン、ベジョルジャ・アガンベンの引用なんですけども「今日における哲学のさまざまなアポリアは動物性と人間性との間で還元されぬままに引き裂かれ張り詰めているこの身体をめぐるアポリアと符合するのである」と彼は示しています。示しています。アガンベンはですね 9.11 以降動物と人間の関係に対する関する論考をですねかなり精力的に表しているんですけども、まあ、現代思想を代表する一人もですねまたこういう動物の問題に着目しているという例を示してでえっと、4番目なんですがアニミズムの復権というディスコースに対する批判ということで、えっと、日本のです、ねえっと、自然観の、まあ、特殊性を先ほど、えっと、例に挙げたんですけどもしかし同時にです、ね、注意しなななければならない問題もあります。それは、えっと、日本の、まあ、日本文化論とかあるいは日本の宗教のです、ね、専門家が日本の自然観の優位性を説くです、ね、ある種の文化ナショナリズムというものがいまだに非常に強くあるということです。ミズムが素晴らしいといとうその返す刀で一神教を批判するというお決まりのパターンがあるんですけどもこういったです、ね、一神教と多神教をめぐるディスコースは非常に重要なんですがちょっとここでは論じきれませんが。あの私のですね、えっ、ー、と、近著宗教のポリティクスの四章で、この点はえっ、ー、と触れていますので。ご関心のある方はこちらをご覧ください。で、えー、しかしですね、こういった日本の自然観は素晴らしいんだっていう議論というものは。結果的に、えっ、ー、と、環境問題に対する責任意識を、ま、麻痺させるために、まあ、かえって有害な側面を、えー、持ちます、えー。安易に自然との共生などを、まあ、実際に解くことができないほどに。まあ、人間による自然破壊が、まあ、深刻であるということを、えー、生物多様性のですね。えー、を学べ、学ぶほど。私次がですねこれ宗教との関わり大事な点なんですけどもアニミズム的な世界観においては動物と人間の間にはですね動物はやっぱり恐れの対象でしたし非常に怖い存在だったわけですけどもそれは現代人とペットの関係などで,ですねこの緩,みに緩いこの友愛関係ではなかったわけです。というですね呪術的な維譜の念が絶えず、えー、付きまとっていましたので、えー、この、えー、いわゆるその日本のですねアニミズムを復活させればいいんだっていうそういうような言い方になってしまうとこういった呪術的なですね恐怖を、まあ、現代社会に回復するということはこれはもはれもや不可能ですねですからこの生命生物多様性ということで私が言いたいのはこの柔術的な概念に回帰することなく自然に対する畏敬の念を回復するための科学的な手法としてやっぱりこれを理解したいということです。でまあ、例えばレイチェル・カーソンのですね、まあ、言葉を借りればこのセンス・オブ・ワンダーに近いようなものがあるかもしれませんまさにその自然に触れ自然を学ぶことによってあるいはその多様性に触れることによってイフの念をですね、我々はこうもう一度回復することができますで呪術的なメカニズムが、まあ、あの全体的連関を考慮しない閉じた因果論であるのに対して、まあ、生物多様性は閉じることのない生命の連鎖と系譜へとですね視線を向けさせます,最後結論です、えーまず1番目、えー、今ですね簡単ながら、えー、と西洋的な動物館、えー、あるいはキリスト教的な動物館と日本のですね動物館を比較しましたが、えー、こういったですね生物多様性の問題に取り組んでいくためには、えー、地域別のでですすね、えー、戦略が必要だろうっていうこといこ、えー、西洋においてはそらくですね、えー、その権利概念を拡張する中で動物を守るっていうやり方は非常に有効ですねしかしこれは日本ではなかなか同じことは言いませんですから日本やアジアに適したやはりその戦略というものが必要であってそれをですねユニバーサルないうことですいずれにしても2番目、えー、と動物と人間の関係へのです、ね、関心を喚起する、えー、新たにです、ね、喚起していく可能性を生物多様性は持っていますし、えー、それに加えてです、ね、先ほど、えー、そのホロコーストの問題を触れましたけれども結局その動物の家畜化、えー、あるいは強制収容というものが人間の家畜化強制収容ということをです、ね、やっぱ暗示させていくそういうです、ね、社会学的な洞察をも,、えー、もたらしてくれるというメリットがあります。それから最後に3番目人間中心的ではない感身体的認識を得ることができるあるいはサクラメントの,生物学的次元の認識ということです。これはもう簡潔にのみ紹介いたしますけれども西洋では身体は人間の専有物でありましたあるいは個人の専有物でありましたで日本では身体はですね先ほど言いましたように人間と動物のまさに間にあるものとして理解されてきたわけですでここでですねサクラメントを公儀の身体理解のためのアナロジーとして理解されてきたわけです理解すすることができますつまりイエスと信仰者の間には、えー、新しい身体性キリストの体がこう形成されるわけですそれはキリストの体というのはです、ね、後に教会にまで、えー、こう拡大されていくわけですけどもそれは誰かがキリストの体を持つっていうことではないんですね所有物ではなくってキリストと信仰者との間あるいは信仰者と信仰者の間にまさに正規するものとして、えー、それが、えー、語られてきたわけです。つまり新ししい身体性の認識として広く解釈すればえーまあ、日本的な動物教の中にさえです、ね、サクラメンタルな側面を見いだすことができますつまりそその生命圏へとです、ね、拡張されるサクラメント解釈の可能性というものをここに、えー、基礎づけることも可能ではないかと考えるわけです以上で発表を終わります。